0: 国高次とはどんな人本能寺負け組から逆転人生の蛍大名本能寺の変は変の首謀者である明智光秀の運命を大きく変えたばかりではなく織田信長に結びついていた多くの戦国武将の運命も激変させました織田家の重臣の一人に過ぎなかった羽柴秀吉は山崎の戦いで明智光秀を破り天下人への階段を急速に上り一方柴田勝家や滝川一真、さっさ成政川尻秀隆のような重臣は時代の波を読むことができず没落に向かうことになります特に光秀に加担した武将に対し運命は苛烈でしたが中には本能寺負け組から奇跡の逆転を遂げた大名もいました後に若狭小浜藩主となる京極高次軍がその人です、A66、年。没落した名門、京極家の着難として誕生京極高次は永禄6年、1563年、京極高吉と京極マリアの長男として浅井氏の居城である大見の国小谷城京極丸で誕生します要命は古宝氏でした京極氏は鎌倉幕府御家人で大見源氏の佐々木信綱を始祖とする名門で足利尊氏に仕えて功績を立てた京極尊氏佐々木同誉が活躍し近江若狭出雲沖、岐飛騨摂津の守護になり子孫も室町幕府の四式として繁栄を極めましたしかしその後応仁の乱と家督相続の混乱が続き出雲飛騨沖、北近江の4カ国の京極紙の所領は北近江だけに縮小祖父の京極高清の時代には北近江の実権すら失い有力黒人の上坂信光を頼って名ばかり統治をしているありさまでしたさらに次の京極氏家徳をめぐり高清の長男京極高信を推す浅見貞則や浅井助政などの黒人と次男の京極高義を推す京極高清上坂信光らに国内が二分黒人一揆が起きますここで京国高清と上坂信光は敗れ終わりへ逃亡北尾見は京国高信を当首とする浅見貞則や浅井助政の手に落ちますやがて浅見貞則は浅井助政に駆逐され北尾見は浅井氏に乗っ取られた形になりましたしかし助政の政治に不満を募らせた傀儡の京国高信は父の京国高清と和解し南海の六角定よりの支援を受けて浅井と対決しますがうまくいかず結局は浅井助政との和睦に応じ近江に帰国してしまいますこうして生まれた高次でしたが本拠地は浅井氏に奪われ母の京極マリアは浅井久正の娘であり祖父や父と同じく浅井氏の操り人形であることに違いはありませんでした京極高次織田信長の人質となる父の京国高義は浅井氏の操り人形であることに耐えられず結局北近江を離れますそして将軍足利義輝に仕え永禄の政変で義輝が三好三人衆に殺害された後は義輝の弟足利義昭の擁立にも熱心に取り組みましたやがて織田信長が足利義昭を報じて上洛しますがしばらくすると義昭と信長の関係は決裂しますここで高義は信長に二心がないことを証明するため着難の古峰氏を人質として預けたのですそのまま古峰氏は織田家の人質として原伏し京極高次と名を改めます京極高次が18歳の頃天正9年1581年父の京極高吉は妻の峡谷マリアとキリスト教の洗礼を受けますが、それから間もなく急死しました。実はこの時、高次も洗礼を受ける予定だったそうですが、高吉の急死を仏罰と恐れた峡谷一族は、高次の洗礼を取りやめます。ただ、高次は母の影響かキリスト教に心を寄せており、関ヶ原の合戦後に極秘に洗礼を受けているようです。痛恨のミス。本能寺の変で明智光秀に加勢京極高次19歳の時天正10年1582年6月2日本能寺の変が勃発しますここで高次は人質時代の織田家にいい思い出がなかったのか他になすすべがなかったのか理由は不明ですが織田信長を討った明智光秀に加勢して長浜城に出陣しますしかし光秀の天下はわずか11日で終わり高次は主君殺しの罪人として羽柴秀吉に追われ叔父の浅井長政の妻でその頃柴田勝家に嫁いでいたお市を頼りますところが翌年の天正11年静ヶ岳の戦いで柴田勝家も秀吉に敗北し夫妻とも自殺後ろ盾が消えた高次は秀吉に捕らえられることになりました若干20歳にして京カ高次は人生最大のピンチを迎えてしまいます。秀吉側室の妹の除名メイで助けられる。普通なら残首さえ覚悟しないといけない場面ですが、高次は幸運でした。その頃母、京国マリアが産んだ妹の辰子が、秀吉の長愛を受けて側室になっており、兄高次の除名メイを必死に秀吉に訴えたのです。秀吉は辰子の序名嘆願を聞き入れて高継を許し天正十二年1584年近江の国高島軍に2500石を与えさらに翌年には5000石に加増しましたその後の九州征伐には京国高継も出陣し手柄を立て領地を1万石に加増され大溝城を与えられて城持大名に出世します天正15年1587年高次は25歳で京極家の旧家臣浅井長政の娘のお初を正室としますご存知の方も多いでしょうがお初は浅井三姉妹の次女にあたる女性でこの時は秀吉の養女になっていましたさらに豊臣秀吉の側室は初の姉である淀殿でありここにも高次を引き立てようという秀吉の意図が感じられます兵国高次は小田原征伐でも功があり近江八幡山城2万 8,000 石となり翌々年豊臣秀次が関白に就任すると十五位で自重に任じられます当時秀吉の後継者と目されていた豊臣秀次の謹慎になったということは高次が豊臣一門だと認識されているわけで高次の出世はとんとん拍子に進んでいきました。ブランドと妻の七光で出世する蛍大名文禄四年1595年京極高次は近江大津城六万石に加蔵樹詩位坂之江少将に任じられ翌年には羽柴の名字を許され豊臣政を下視されて樹三味三義に除釈されます本能寺負け組からの急な出世は世間の嫉妬の的になり妹や妻の尻の遺構で成り上がった蛍大名と陰口を叩かれましたしかし高杉の出世は妹や妻の名罰だけでなく鎌倉時代から大見を支配する京極氏の名門という遺構もあります成り上がり者である豊臣家は浅井氏よりも家柄が古い京極高杉を戦略の要衝である北大見に置き反対勢力を牽引したい思惑があったのですなんだかんだだか言っても400年以上も続く京極紙のブランドは北近江を安定して治めるのに必要不可欠でした家康と三成から頼られ高次困っちゃう慶長3年1598年豊臣秀吉が死去すると徳川家康と石田三成の対立が深まっていきますもちろん戦略の要衝の大津を抑える高次の周辺も忙しくなっていました慶長5年、1600年、徳川家康は合図の上杉景勝を討つべく大阪を立ちますが翌々日の6月18日に大津城を訪れ高次に留守中のことを頼んでいます高次はこれに応じ弟の京極高友と家臣の山田蒼を家康に伴わせますつまりは人質ですしかし今度は石田三成が京極高次を誘い氏家幸宏とと木元綱から西軍に属することを求められます家康と三成からラブコールを送られた高次は大津城の守りが弱いことから一度は西軍に組みすることを決めて大阪へ所長氏の熊丸を人質に送りました石田三成はこれで高次が西軍についたと考えて安心し大津城を訪れいろいろと西軍の情報を告げましたところが老快な高次はの三成から得た西軍情報を東軍に伝えるなど風見取り対応に終始しますこのようなことから東軍では早くから京極高次が東軍についていることが知られていましたが西軍は高次が豊臣一門であることからきっと西軍に就くと思い込んでおり高次が大津城に籠城を始めるまで裏切りに気づかなかったようです大津籠城戦のミラクル9月1日高杉は西軍と共に大津城を立ち2日には越前の国の東野に至りますしかしここから海津を経て船で大津城へ戻り3日には城に兵を集めて兵糧を運び込み籠城し西軍を迎える旨を家康の重臣井直政に伝えます高次の行動は即大阪に伝えられ城近くの大阪の席にいた毛利元康軍が大津城へと攻め寄せましたさらにここに立花宗重軍が加わり9月7日西軍の寄せては最大で4万とも言われる大軍になり城には大砲まで打ち込まれます9月11日家臣の山田王位赤尾伊豆の神が奇襲をかけて戦果を上げるものの12日には堀が埋められ13日には西軍の総攻撃を受けましたいよいよ高津ぎ自身も応戦2箇所に焼き図を受け三の丸さらに二の丸が陥落14日には和平の使者が送られますが高次は降伏を拒否しますしかし北の真ん所からの使者や老人黒田伊予の説得高野山の黙食王吾の仲介を受け夜になって降伏しました高次は一命を救われ高野山に入り出家することになり翌9月15日朝には城に近い御城寺で髪を剃り70人ほどの兵と共に宇治へ去り、その後高野山に入ります。明らかに敗者モード全開の高杉ですが、ここで奇跡が起きていました。高杉が降伏した9月15日、関ヶ原で大合戦が起こり、西軍はわずか半日ほどの戦いで東軍に敗北していたのです。大津城を攻めていた毛利元康や立花宗重は、大津で足止めされたことで関ヶ原に間に合わず、高次は帰せずして西軍足止めの大役を果たしていました。徳川家康により若狭おばま9万2千国の大名へ。高野山に入っていた京極高次は、徳川家康に下山するようにたびたび促され、山を下ります。大阪で徳川家康にあった高次は、若狭一国。8万国への数蔵と天保を命じられて五津山城に入り慶長5年1600年10月に小浜に入所翌年には近江の国高島軍のうち7100石が数蔵され9万2000石になりましたその後大阪の陣を控えた徳川家康の命により高次は新たに日本海と北側と南側に囲まれた雲斌に二条城に似た小浜城を築き御世山の麓に残った城跡と武家の屋敷を町屋として街路を整備小浜の城下町を整備しましたしかし大阪の陣を待つことなく京極高次は慶長14年1609年に47歳で死去します本能寺の変に加担し20歳で人生が積んだと思いきや妹性質、強国の血筋のおかげで時の権力者に好かれ出世をし強国の加盟を盛り返した不思議な生涯でした強国高継は徳川家に絶大な信頼がありそれは高継死後も変わりませんでした。高杉の性質のおはの姉は淀殿ですが、妹は郷であり、二代将軍徳川秀忠の軽質だったのです。おはと高杉の間には子供ができませんでしたが、おはは諸子の京国忠敬に、妹の郷の四女、初姫をめとらせました。もちろんそれは徳川秀忠の娘ということであり、将軍家と縁続きになった京国家は、二代藩主忠敬の時代に、出雲と沖2カ国、合計26万石に加造され、岩見銀山の管理も任されました。これは西国の毛利氏に備えさせる意図があったということで、戸様としては破格の期待を受けていたことがわかります。ただ、忠孝は初姫と仲が悪く、初姫が臨終した時も立ち会おうともせず、相撲見物をしていたとかで、将軍家の心象を損ね、葬儀への参加は許されませんでした。その後、忠敬は跡継ぎを決めずに死去し藩は改易されかけますが関ヶ原の功績が考慮されておいに跡を継がせることで転覆し存続します。しかし以後は外様大名の扱いで以前のように厚遇されることはなくなりました。